0: a todos, ya estamos aquí eh, yo creo que es el, el único formato ya que nos, que nos faltaba por tocar, a ti y a mí, lo que es el, el mundo del podcast y, y bueno, pues aquí estamos imagino que nos estáis escuchando ya sea pues o, o en Youtube o en, o en Spotify, de momento vamos a estar con esas, con esas dos plataformas así que así que eso en eh, cualquiera de las que nos estéis escuchando se agradece mucho que nos sigáis y poquito más, eh, comentaros un poco el por qué eh, hemos decidido empezar este nuevo, esta nueva plataforma. Si quieres, eh, empieza un poquito tú, ya que al final, tanto tú como yo teníamos un poco en mente el mundo del podcast y al final, pues, os ha surgido esto.
1: Sí, o sea, yo creo que al final, además, es una cosa que a mí en redes me, me decían, como que parecía muy serio, tal, como que era más personaje, o de entrenador y demás... Y creo que al final, o sea, lo que queremos sobre todo es, dentro de que sí que podamos aportar información más técnica y demás, que sea una charla en la que como el que nos oye, como que pudiera participar, aunque realmente no puede, porque no nos puede hablar, pero que, que sea bastante más distendido y que nos conozcáis un poco también en nuestro día a día, en nuestra faceta un poco más, más humana. Eh, o sea, que vamos a hablar un poco también no solo de entrenamiento, sino desde un poco, pues cómo dos chavales están intentando montar una empresa y, y vivir de ello, eh, también organización personal, un poco, un poco de todo y que creo que al final ayuda también a que nos colocáis en otra faceta también de por qué vemos las cosas también eh, desde como las vemos, que no es casualidad un poco de, de cómo vemos el mundo de entrenamiento, sino que eso...
0: Nos extrapolamos al resto de nuestras facetas de la vida. Total, totalmente. Al final eh, los dos coincidíamos en que nos apetecía como abrirnos un poquito más, eh, ya no solo a nuestros clientes, sino pues también a toda esa audiencia que podamos tener, tanto desde Instagram, desde YouTube, que pues obviamente de momento pues, no es ninguna enorme cantidad de, de gente, pero bueno, siempre tienes esa espinita de hostia, eh, me apetece que la gente me conozca pues, de verdad. Obviamente, no pasar a contar toda tu, tu vida personal. Sino más un poco a nivel de pues, eh, cuál es exactamente nuestro papel dentro de Jefit, a qué nos dedicamos exactamente, qué es lo que hacemos y todo eso. Porque al final te das cuenta luego cuando pues bueno, tenemos la suerte de que hemos ya organizado varios eventos, varias quedadas con los chicos de Jefit y, y joder, como que mola mucho más el que nos conozcamos más y, y que al final eso crea pues, relaciones bastante, bastante más potentes. Y sobre todo lo que, lo que has dicho tú, que no sea algo. Bueno, es de los pocos formatos en los que no tenemos ningún tipo de guión, nos hemos sentado simplemente le hemos dado a la cámara y a ver lo que sale. Y, y sobre todo lo que has dicho tú, que sea más recíproco. Eh, obviamente tenemos en mente que pasen por aquí casi todos nuestros atletas, ya sean competidores como también futuros entrenadores de, del equipo de GFIT, que esa es otra de las cosas por las que... Que queremos sacar partido de este podcast, que es contar un poco eh, qué objetivos tenemos más, tanto a largo plazo como a medio plazo, con, con Happy Coach, que al final eh, pues de momento está siendo, es un proyecto pequeño, pero nuestras mías son bastante grandes y nos gustaría to totalmente abrirnos aquí a, a qué es todo lo que tenemos en mente, qué es todo lo que, lo que vamos a ir haciendo.
1: Sí, que además, eso, eh, un poco
0: y vamos al, al siguiente
1: punto. O Sofía, creo que si algo nos caracteriza es que, y además, decías, aunque no sea mucha gente. Claro, al final yo creo que lo vamos a hacer bien igual porque tenemos un mindset que es eh, no hagas... O sea, el, el resumido con podcast y YouTube sería no hagas un vídeo pensando en que te va a ver solo una persona. Haz un vídeo como si te fuera, van a ver 100.000 que es tu objetivo. Hazlo bien desde el principio. Y que creo que al final es un poco también lo que hemos hecho desde el principio con Jeffy que lo abrimos con 40 personas dentro y hemos casi triplicado la cantidad de gente que, que hay ahora mismo metida eh, y que desde el primer momento yo me acuerdo que el primer eh, feedback en directo que hicimos es que no vieron cuatro personas y estábamos tú y yo hablando con la pared de fondo, tal, sin nada y que ahora es una de las cosas que más nos gusta por, y que lo hacíamos con la misma ilusión al primeras, primeras que ahora. no Entonces, yo siempre digo que al final eh, de empresa no sé mucho pero que con la de, de, con, te voy a contar lo que sé en base a la experiencia, que es un poco, al final hay mucha gente que quiere empezar la casa por el tejado o que a la primera de cambio se, se desmotiva, ¿no? Entonces, contar también esa, esa parte, y para eso era lo, de, lo del podcast un poco, que bueno, ahora si os quedáis, hasta, o sea, si os quedáis un poco eh, durante todo el capítulo, veréis que al final esto no deja de ser el culmen, tanto por Emanuel por una vía como yo por otra, de errores y de intentonas o de ver cosas que no, no funcionaban y que querías
0: cambiarlas. Total. Y el mejor ejemplo de lo que dices es eh, este propio podcast, que tanto tú como yo lo teníamos en mente desde hace bastante, bastante tiempo y como que nunca encontrábamos el momento, nunca tal, y fue como, vamos a hacerlo hoy como sea, eh, como siempre decimos, mejor hecho que perfecto y obviamente el capítulo cada capítulo vamos a ver que ya no va a tener prácticamente nada que ver tanto por calidad como por, como por todo. Así que, así que muy bien, después de esta breve introducción, eh, pues vamos a darle un poco de caña y sobre todo contar un poco los inicios y luego ya pues obviamente iremos enlazando, sobre todo el cómo nos conocimos y demás y el cómo surgió y cómo al final pues hemos acabado creando todo esto, porque a mucha gente le, le sigue chocando porque de primera yo como que no pegábamos prácticamente, es más, nos, nos conocimos en el gimnasio y fue un poco como hostia, este tío por un lado me encaja, por otro lado... Pero al final nos empezamos ya a conocer ahí y, y surgió todo esto, pero realmente hubo un proceso bastante, bastante lento. Yo me acuerdo que por aquel entonces fue que, bueno, seguramente muchos de los que estáis viendo este podcast venís de, del Instagram de Aesthetic Science, habéis visto que ha cambiado el nombre por completo y que ahora se llama Podcast Heavy Coach. Y, y es un poco esto, yo empecé, digamos, en el mundo online Igual podría decir que tenía algo más de experiencia que tú eh, a la hora de fundar esto, porque yo venía de, de montar ese proyecto, de montar Aesthetic, y, y bueno, realmente fue, es algo que siempre me ha, me ha parecido contar, porque poca gente sabe que realmente empezó siendo como un simple blog, un amigo que un día me vio haciendo historias Instagram y me dijo, tío, hazte un blog y sube tus cosas que seguro que a la gente le interesa, y dije, pues, pues voy a hacerlo, y dijo hostia, pues obviamente no voy a tener que poner un nombre a este blog, un nombre y un logo. Y empecé con eso, dije, voy a hacerme una camiseta con este logo. Simplemente, pues si subo alguna foto, pues que se me vea así. Y empezó todo ahí y ya la gente me veía y Instagram con esa camiseta, la gente me pedía una camiseta de esas y yo decía, pero que yo no vendo camisetas, esto no es una tienda, yo me dedico a hacer preparaciones, a ayudar a la gente, digamos al mundo del entrenamiento personal, pero más en temas de online. Pero claro, luego llegó un momento que decía, hostia, si todo el mundo me está pidiendo camisetas... Obviamente, yo estoy en un punto en el que eh, soy estudiante, estoy dando ese salto a, eh, pues al final, crear mi, mi propio trabajo. Y dije, hostia, pues voy a aprovecharlo también. Y ahí, así es, literalmente, como surgió eh, Aesthetic by Science. Obviamente, eh, luego a mí me picó muchísimo el gusanillo, pues obviamente, del mundo del marketing digital, el e-commerce, todo lo que son los negocios online. Y pues realmente surgió lo que surgió, que al final, pues eh, tuvo bastante éxito, lo que es eh, a nivel de venta de, venta de ropa. Y mucha gente, y me da muchísima pena, pero hoy es el día oficial de que ese proyecto se termina y se cierra aquí, literalmente con ese podcast. Porque llega un momento en el que te das cuenta de que cuando no haces algo por, realmente porque es tu pasión o porque es lo que más te gusta, no va a ningún lado. A día de hoy, yo seguía teniendo mensajes y mensajes al día de que una camiseta, que una sudadera, que los pantalones, pero cuando. Ya el nivel empieza a subir y ya la exigencia a nivel de, de inversión, ya sea tanto, pues, tanto de inversión de capital, inversión de tiempo, de empezar a, a mejorar mucho ese tema, cuando algo no es realmente tu pasión y no es lo que más te mueve, como en este caso es el mundo de, del e-commerce, el vender ropa, vender camisetas, pues a mí obviamente no era lo que más me movía. Y ha llegado un punto en el que, joder, que ya no me motiva, ya no me gusta. Eh, Podría haber tenido mucho éxito, pues porque obviamente eh, dediqué cuerpo y alma a eso durante mucho tiempo, gané mucha fama, lo supe causar bastante bien, pero llegó un momento que es que ya no, te aporta, eh, ya no te aporta lo que necesitas. Y obviamente no hablamos tema de economía, porque en eso pues obviamente no nos podemos quejar, pero ya no, ya no era eso. Y coincidió justo ahí, cuando, cuando nos conocimos tú y yo, que tú estabas totalmente con, con otra cosa en mente, que es lo que estamos a día de hoy. Sí, mira, yo me acuerdo además perfectísimamente y,
1: y además es una cosa que he tenido desde siempre y desde que te conozco todavía más porque como digo, di el primer paso y es verdad que tuve la suerte que me salía la primera. O sea, yo me acuerdo que estaba de, de preparador online semipresencial porque tenía mi consulta propia y estaba llevando como 85 personas, y mi definición exacta era no tener vida, de ir a un campeonato de España de culturismo en Valladolid, volverte a las 2 de la mañana, porque a las 10 de la mañana del domingo tenías que preparar a no sé quién, porque en 12 semanas competía otra vez, bueno, un sin Dios. Eh, es verdad que facturaba bastante y demás, pero yo decía tengo dinero, pero no tengo tiempo para gastarlo. Entonces... Digo, no me quiero ver así con 35 años y hago y un momento que más dinero tampoco podía cobrar porque las preparaciones tienen un tope, ¿no? Entonces, eh, realmente era todo autodidacta y estoy muy contento de haber sido autodidacta en ciertas facetas, que por ejemplo es la del entrenamiento, que al final es de lo que estudié. ¿eh? Pero es verdad que de empresa también estoy muy contento de haberme sabido aconsejar y rodear de gente que sabe más que yo y ahí entra un poco Emanuel en el sentido de, yo con Emanuel fui muy claro desde el principio es decir, apenas sin conocerlo como persona es decir, tú tienes una serie de capacidades que yo no tengo y yo tengo una serie de capacidades o posición que tú no tienes digo, vamos a hacer algo juntos, y es un poco creo que eh, la manera de pensar que mueve el mundo en el sentido de a día de hoy en la sociedad es como si alguien me gana en algo y lo reconozco es como que es debilidad, es, eh, se va a aprovechar, tal. Y tío, al final yo creo que las relaciones más positivas es en las que tú aportas algo que tú sabes y a otra persona te aporta algo que él sabe. Que además, si suelen ser de cosas que no tienen nada que ver o complementarias, mucho mejor, porque para que dos personas sepan hacer lo mismo... Si sabes hacer lo mismo, puedes acometer el doble de trabajo, pero no es exponencial. Entonces, yo ya estaba montando GeFit muy en pañales, acababa de grabar la biblioteca y acababa de hacer el primer desembolso de la arquitectura de la plataforma y demás, pero yo me acuerdo del de principal miedo, que era, me van a soltar una plataforma que está pensada para llegar a mucha gente y no sé llegar a mucha gente. Yo sé llegar a 700 personas, que eran los seguidores que tenía por aquel entonces, y sé vivir con 700 seguidores, sé vivir de preparaciones, porque es verdad que de 700 tenía 85, o sea, bastante gente de la que me, me me contrataba. Pero claro, sabía que eso necesitaba más masa de gente. Y fue un poco lo que, lo que le, le propuse a, a Emanuel, que además, o sea, muy poca gente tampoco lo sabe, pero o sea, no... Hemos tenido, o sea, siempre ha sido de confiar en uno en el otro, de confianza, no ha sido de tú haces esto, yo hago esto y lo, lo dejamos firmado, sino fue confiada de hecho nos conocimos prepandemia, muy poquito antes de que empezase la pandemia y hemos estado trabajando durante todo ese año sin ver un duro que al final, bueno, a mí se me presuponía pero a ti no era tu proyecto hasta que abrimos en septiembre de 2020, el 1 de septiembre de 2020. Entonces eh, Claro, yo es verdad que tengo ese punto de vista y o sea, ya lo tenía de antes, de decir, joder, eh, si yo no sé hacer una cosa, tengo que buscar a alguien que sepa hacerlo. Eh, no me voy a poner yo a aprender porque entonces ni iría al taller ni, ni cogería un ejercicio, haría todo yo y entonces no viviría. Eh, pero es verdad que eso me ha, se me ha potenciado porque yo como que lo doy por supuesto, pero no todas las relaciones de negocios entre personas eh, funcionan bien a la primera está la historia plagada de gente que acabó a, a palos eh, y nosotros al, al revés eh, yo creo que es una relación primero laboral y luego que ha culminado en amistad y que encima con el tiempo va madurando en ambas partes también yo soy un fiel creyente de que tu entorno primero es una consecuencia de cómo eres tú es decir, conforme tú cambias, tu entorno cambia, no es que te cambie tu entorno. Y segundo, eh, tienes que tener siempre un entorno potenciador. Creo que además es una de las cosas que yo creo que nos unía, sobre todo, la, las ganas de progresar y de inconformismo, disfrutando del proceso, pero inconformismo, de decir, hostia tío, esto se puede mejorar, esto creo que podemos ir a por más y... Y, y ya está. Y no nos, la verdad es que yo estoy contento porque ni a ti ni a mí nos ha regalado nadie nada. Y, y aquí estamos pegándonos de codazos, por, como quien dice, por, por, por este proyecto día tras día.
0: Sin duda yo me acuerdo de conocerte literal lo que has dicho. De decir, tengo este hueco para entrenar, luego me vuelvo a la, a la oficina y tengo esto, esto, esto y así todos los días. Claro, y es un poco lo que decías tú, es... Eh, que al final a todo el mundo nos mueve el interés y que eso no es, obviamente, no es nada malo. Eh, otra de las cosas, que bueno de esto obviamente en un futuro hablaremos por aquí, pero según qué cosas de cómo se ve en la sociedad por ejemplo el egoísmo, lo mal visto que está, que parece que si luchas por tu propio interés eh, estás siendo egoísta, lo estás haciendo muy mal y muy lejos de la realidad al final, eh, pues obviamente no hemos hablado de edades, pero tú tienes cinco años más que yo, cuidaría, pues ¿no? 23, 28 y, y obviamente, pues, te conozco ya desde hace más de bastantes años ahora ya, ¿no?
1: Dos, en, fíjate, dos años. En 2019 me conociste como septiembre de 2019,
0: una cosa así. Dos años. Claro, pues yo y justo tenía 21 años y, y empezaba a tener mis primeros clientes eh, con esto de las preparaciones. Y claro, acabo de conocer a un tío que ya tiene ochenta y pico clientes, que ya se ha pasado esa etapa de su vida y quiere ir a por la siguiente. Y esa siguiente es precisamente la que más me pica la curiosidad a mí, que es el mundo online o los dos negocios online, que yo ya tenía algo de experiencia. Pues fue como, hostia, tú me puedes aportar muchísimo en una, en una faceta y yo te puedo aportar muchísimo. Y exactamente lo que has hecho tú, no éramos amigos, simplemente nos vimos un interés el uno en el otro y realmente de ahí que pues, al final acabó yendo, bueno, está yendo bastante bien y, y es total, lo que más me gusta es como totalmente eh, hemos sabido cómo separar muy bien una faceta de la otra, la laboral de la obviamente a día de hoy somos bastante amigos porque encima vivimos en la misma ciudad y todo eso entonces todo eso se, se potencia pero sobre todo luego a nivel de persona somos como muy iguales lo vemos todo muy igual y realmente eso es lo que nos hace como tirar hacia, hacia el mismo camino y sobre todo a nivel de decisiones nos hemos ido moldeando mucho ...en uno al otro... Eh, ...con esto que decías tú... ...de obviamente... ...hay mucha gente que le costaría decir... ...yo he creado esto... ...y voy a ganar X... ...en lugar de decir... ...hostia, yo he creado esto... ...pero durante un tiempo voy a cobrar menos... ...porque voy a estar con otra persona... ...que me va a ayudar a llevar esto mucho más arriba... ...digamos... ...esa faceta de decir... ...de coño, tengo que invertir en algo que yo no sé... ...y obviamente pues no me voy a poner... ...a aprender ahora de cero sobre esto... ...porque es tiempo que voy a estar perdiendo... ...lo mío no es esto... ...lo mío es otra cosa me voy a tener que juntar con otra persona para, para darle caña a esto y, y exactamente lo que has hecho tú de esas de un montón de relaciones que se rompen pues al final por no por no tener muy claro esto y al final eh, la aventura que contaba antes de Aesthetic pues obviamente no terminó ahí eh, a mí cuando empezó a irme también, pues sobre todo en el mundo de las redes pues porque supe moverme muy bien y digamos que empecé a recibir bastantes propuestas de gente de, hostia, vamos a asociarnos, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacer tal. Y yo iba con bastantes pies de plomo en ese sentido porque me habían advertido muy bien. Y gente eh, que ya tenía muchísima experiencia en esto me dicen, sobre todo, no te juntes con amigos conjuntarte juntarte, no hagas según qué cosas, porque ahora, en cuanto empieces a despuntar un poco, te van a llover ofertas. Y sobre todo era, no es como ahora, que a diario ya veis Instagram y nacen siete proyectos por segundo. En ese momento, digamos... No estaba tan visto, entonces a la gente le picaba la curiosidad y, y venía muy detrás. Supe con bastantes pies de plomo hasta que al final, eh, obviamente, vi la necesidad de decir esto, quiero que hacer mucho más, pero obviamente yo solo no puedo. Entonces sí que conté con dos personas que, obviamente, eran amigos míos de toda la vida, prácticamente, eh, que es un poco lo que, lo que me, habéis, me, me sigue preguntando mucha gente a día de hoy. Hostia, pero tú sigues siendo parte de Club Fitness o ese gimnasio es tuyo tal... Eh, yo no tengo nada que ver con ese gimnasio a día de hoy, sí que estuvimos durante un tiempo asociados porque la idea, la idea era eh, montar un centro de, de entrenamiento que se llamara Aesthetic by Science, desde ahí potenciar mucho más el mundo del e-commerce, potenciar mucho más el mundo de la formación online bajo esa marca, pero nos pasó un poco eh, algo diferente a lo que me pasó contigo. Al final nos juntamos tres personas, estábamos en situaciones muy, 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 muy muy diferentes, pero muy diferentes, con objetivos muy diferentes también. Entonces, llegó un momento en que al principio era súper bonito. Eh, vale, eh, tenemos esta marca que a nivel online está funcionando ya muy bien, eh, tenemos las capacidades de montar uno de los mejores centros que, que se han visto, eh, vamos a unirlo y vamos a, y vamos a petarlo. Pero fue eso, pues obviamente hasta cierto punto, hasta que empezaban a aparecer ya los problemas de verdad de, eh, pues lo que decía contigo, éramos de edades muy diferentes, eh, personas muy diferentes, con objetivos diferentes, y eso al final fue lo que eh, pues hizo que la, que la goma petara y no fue a ningún lado. Tuvimos la suerte de que a nivel de, pues obviamente de amistad y demás, se, se conservó todo bastante bien, pero a este tipo de a día de hoy, hoy es un día oficial que desaparece, ya no hay nada más y sobre todo dejar claro que yo dentro de Club Fitness ya tampoco formo parte y que yo ya no soy nadie dentro. Tenemos la muy buena suerte de que nos dejan, eh, Club Fitness nos cede a jefe Coach pues, en varias ocasiones, eh, tanto grabar el contenido ahí dentro, digamos que eh, pues un poco ayudarnos entre los dos, tenemos cosas en marcha eh, para en un futuro que vas a hacer quedadas ahí, hacer algún evento pero eh, al final son proyectos eh, muy separados y sobre todo aprovecho el podcast desde aquí para que le echéis un vistazo al pedazo de centro que, que han montado porque en España poc pocos centros se ven así, por no decir ninguno. Y digamos que hasta ahí es un poco la trayectoria de, de, pues de lo que ha sido mi vida hasta ahora, pues empezar con Aesthetic, conocerte a ti y ahí fue cuando empezamos a juntar eh, yo intenté compaginar GFIT con a estético Science, que era como una mezcla de hacer un gimnasio hacer un y al final acabo todo en separarme de todo centrarme al máximo en GFit y obviamente con, con mis cosas personales pero esto es un poco lo que lo que nos ha nos ha traído hasta aquí yo es una cosa además lo que acabas de decir de bum, bum", en una
1: dirección que es una cosa que también he aprendido de ti porque me acuerdo que cuando empezamos yo también tenía y muy... eso es ya de amoldarnos yo como que soy más impulsivo, ¿no? Era como, hay que hacer todo esto porque tal. Y tú me decías, para, para, para. Y yo no, como que íbamos muy lento, ¿no? Y es una cosa que además pasa lo mismo. Perdía mucho foco y me he dado cuenta en ver lo que, lo que parece que hacen los demás porque al final si estás enseñando lo que haces realmente no estás haciendo cosas. Nosotros cuanto menos publicamos no es que estemos desaparecidos porque más estamos haciendo. Entonces... Eh, es una cosa que, en to, o sea, y, y siempre y es una cosa que me gusta, si algo no me gusta de, de nuestro trabajo es que todo lo que recibo, igual que en el mundo del entrenamiento lo aplico al resto de mi vida, lo que recibo a nivel profesional de aprendizajes lo aplico al resto de mi vida y una de ellas es foco, de decir, haz una cosa bien, táchala y besa por la siguiente. No quieres hacer esto mirando en esto y luego lo dejo a mitad para pasar a esto porque al final eso conduce a la mediocridad. Es decir, hago eh, pues esto rápido porque tengo que pasar a la siguiente y mm, me he dado cuenta que eso no, no, funciona, no funciona bien nunca. Y, y al final es una cosa que creo que también, lo que decías, o sea al final a mí la edad que tenga la gente me la repapinfla si me demuestra que te puede aportar. ¿no? Y, y de esto también hablaremos, igual que, que lo has dicho tú, lo del egoísmo, lo de la edad y los títulos también, de, al final en ningún momento eh, nos hemos fijado en eso sino más en las capacidades que teníamos cada uno entonces el que una persona te sepa transmitir ciertas capacidades, aunque sean contrarias a las que tú tienes o ciertos, cierta manera de ver las cosas yo creo que eh, independientemente de la situación en la que se esté, creo que hay que escuchar sobre todo y que para eso lo tienes en tu entorno entonces creo que es, que es importante, además yo siempre pienso, digo, estás jodido porque no sabes hacerlo, Luego al menos escucha algo distinto, ¿sabes? Entonces, y es una uh -huh. cosa que, que, que yo creo que hemos aprendido el uno del otro, o sea, el, eh, probablemente encontrar un punto medio, y además es una cosa que me hace gracia porque yo nunca me he considerado que trabaje bien en equipo, en el sentido de, bueno, de hecho... Ahora voy a contar una anécdota personal. En, el, en la universidad y en el instituto me parecían las basuras del siglo y yo era el conflictivo. Eh, tampoco había que ser muy espamilado para saberlo. Y yo eh, estuve trabajando, cuando estuve trabajando en Madrid, estuve trabajando en una fundación para un club bastante importante y me mandaron, y esto no mucha gente lo sabe, solo mis mejores amigos, me mandaron a un curso de coaching, de trabajo en equipo, y lo suspendí dos veces porque era una puta basura. Eh, y sin embargo, contigo, como que he visto la necesidad y la reciprocidad, y ahora, vamos, o sea, yo me sentía preparado para dar una charla de trabajo en equipo. Es decir, es que no es, es, o sea, no es como nos han enseñado, por así decirlo. No es, hay una tarea, dividimos la mitad. ¿Por qué? Si a ti se te dan mal unas cosas, vas a hacer tú esa mitad. Si yo lo puedo hacer mil veces mejor, e igual tú puedes hacer una parte que aunque sea más la mitad, y se te da también a ti mil veces mejor. ¿no? Y claro, eso se pasa en la confianza, en que tú no supervisas mi parte y yo tampoco superviso la tuya. Total. Y, ¿Y sobre todo... Es, son cosas que la sociedad es lo mismo, o sea, no, no nos educan en ese sentido
0: realmente. Y sobre todo la, lo que dices tú es la, la necesidad de trabajar en equipo, que obviamente depende mucho del contexto. Me acuerdo cuando, cuando empezamos con esto que decíamos del foco, me acuerdo de reunirnos, eh, bueno, antes nos reuníamos todos los días, eh, ahora hemos, tenemos ya la, la suerte de tener esa reunión semanal y obviamente marcar tareas y, y seguir para adelante, pero me acuerdo antes que era como hay que hacer esto 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 hay que hacer esto 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 e incluso me acuerdo de hay que hacer un canal de YouTube hay que hacer un no sé qué y era como para para no se puede hacer todo y realmente cuando entiendes igual que en el que en el mundo del entrenamiento cuando entiendes que hay que ir pasito a pasito porque no puedes hacer como boom todo de golpe porque revientas pues en esto era igual eh, había que empezar por una cosa luego por la siguiente luego por la siguiente y luego en parte lo bueno es que nosotros teníamos ganas de hacerlo todo de hacerlo ya y y esas ganas digamos que han seguido ahí siempre, de, vale, terminamos con esto y nos ponemos con esto. Y al final el hacerlo todo a la vez, otra de las pegas que tiene es que casi siempre es insostenible. Cuando empezamos por ejemplo, decimos, pues vamos a centrarnos mucho más en captar público a través de Instagram por, por X motivos. Luego ya, tal, si hubiéramos empezado al principio con Instagram, con YouTube, con un podcast, con un blog, con un no sé qué, habríamos dado una semana y la habríamos, habríamos dado un fuego a este proyecto, seguramente. Pero en cambio fue. Vamos a hacer esto bien. Esto ya lo tenemos muy cubierto. Lo que antes nos, cost... antes nos costaba hacer 30 publicaciones, eh, una semana ahora nos cuesta mmm, dos días. Vale, eso ya está cubierto. Ya podemos acometer un poquito más de lo siguiente. un poquito más... Hasta que ahora mismo estamos haciendo tantísimas cosas a la vez, pero realmente es la... cada vez nos cuesta menos esfuerzo hacerlo y cada vez podemos acometer más.
1: Sí, de hecho eh, es lo que estábamos hablando. Decías como en el entrenamiento. Que, ¿Te acuerdas que yo era una cosa que te decía? Es decir, tío, me jode porque yo veo el mundo de entrenamiento así de una cosa detrás de otra y esto no lo veo igual y, ya, y al final se me ha cambiado decir vale, ¿cuál es el objetivo? vamos a ponerle un plazo en tareas también y un plazo a cada tarea y una detrás de otra y es verdad que ahora es como menor estrés, máxima eficacia eh, que es como el mundo de entrenamiento que hay que echarle huevos y eso se da por descontado que le echamos pero que si atinas el disparo eres mucho más eficaz, entonces eh, con el entrenamiento pasa lo mismo, llega un momento que eh, no es echarle huevos es que eso ya se te da por hecho es donde atinas el disparo, echarle huevos inteligentemente y en el mundo de, de esto, al menos en nuestro proyecto no deja de ser eh, lo mismo y que si no sabes eh, te rodees de gente que sí que sabe y al final eh, yo, es lo, lo que has dicho tú, eh, ¿cómo empezó esto? Eh, empezó con dos personas por interés. O sea, es que además no está mal decirlo, por interés. O sea, yo a Emanuel lo vi en el gimnasio, estuvimos hablando ping-pong y a mí lo único que me generó fue interés. O sea, no dije, qué chico mal? Pues, qué sí,
0: ¿sabes?
1: Así de claro. Eh, interés sincero y qué pasa que, que lo hemos hablado nosotros muchas veces las relaciones personales no dejan de ser interés sincero y recíproco bidireccional yo no soy amigo de alguien porque soy una ONG soy amigo de alguien por lo que me aporta esa persona y da la casualidad y la suerte de que yo le aporto de manera bidireccional y proporcional a él otra cosa y si no está el intercambio económico y para mí son los dos únicos motivos que atan relaciones personales Profesionales, personales, estamos hablando, ¿vale? Muy bueno. eh, claro, Emanuel y yo fue de las dos cosas. Primero interés y luego interés económico. Eh, y luego con amistad por interés, porque al final Emanuel me, me aporta unas cosas y yo le aporto otras. Pero nosotros hemos eh, intercambiado dinero porque alguien sea nuestro, entre comillas, para el que lo esté escuchando por podcast, amigo, es decir, nuestro mentor en este caso, porque ya ellos, a él, nosotros a él no necesitábamos una mierda de interés, entonces nosotros teníamos una cosa que a él sí que le interesaba, que era dinero, entonces todas las relaciones personales funcionan así y, jefe, ha empezado así y hemos seguido construyendo un entorno cada vez más grande eh, de esa manera, y es una cosa que lo que hablábamos antes, o sea, si te fijas, es cómo funciona el mundo de, en este caso, empresa, eh, entrenamiento, lo que sea. A cómo funciona tu, tu entorno personal. Nosotros ahora tenemos un equipo de editores. Tenemos, hemos tenido un mentor de negocios eh, que también cumple lo que dice Manuel. Para mí lo más importante es, eh, hay tareas que nosotros no sabemos hacer tan bien como un profesional, entonces, nosotros hemos preferido siempre ganar menos dinero, pero que nos las hagan bien y porque valoramos sobre todo nuestro tiempo y la calidad de ese trabajo. En lugar de hacer una chapuza que nos cuesta otros X tiempo, preferimos que nos lo haga alguien que le va a costar la mitad de tiempo y así poder ir más rápido. Y después, hemos generado un entorno de atletas, afiliados y de entrenadores que hay una convergencia ahí de intereses económicos, y, y de interés que me aporta una persona y que me aporta otra. Ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Entonces, a mí el resto de cosas... O sea, es lo que tú dices. Está muy mal decirlo por la sociedad, pero es
0: que es la puñetera, ¿verdad? ¿Es interés o dinero? Fin. Total, totalmente. Y al final... Eh como que diferencias, relaciones personales o relaciones eh, profesionales, pero al final no deja de ser exactamente lo mismo simplemente que el, que el intercambio pues hay en casos que, que es diferente igual que por ejemplo eh, gente que vende cualquier cosa de lo que vendas nosotros por ejemplo, eh, yo tengo la capacidad de hacerte mejor atleta por ejemplo y tú obviamente tienes algo que, que me interesa a mí, que en este caso pues, puede ser un intercambio económico puede ser lo que sea, al final son todo, es todo eh, son todo intercambios y luego, sobre todo, eh, pues al final, el cómo eh, acabamos creando todo esto, que fue, eh, fue más que eso. Eh, al final, el, las personas se rigen por o acercarnos al placer o alejarnos del dolor, o por objetivos. Y al final, eh, ahí estaba. Teníamos unos objetivos, tú tenías unos objetivos, yo tenía otros. Yo la casualidad de que tú me podías ayudar a mí a cumplir los míos y yo te podía ayudar a ti a cumplir los tuyos y de ahí empezó eh, pues un poco este gran camino que obviamente aunque no lleva muchísimo tiempo ha cundido bastante porque hemos pasado por mil y una aventuras y obviamente aprendizajes y fallos y de todo hasta llegar a lo que a lo que hemos, a lo que hemos llegado hoy.
1: Sí, porque o sea, ahora la gente ve como eh, feedback de 4 a 5 el viernes y Guille y Manuel cierran la oficina hasta el lunes. Primero, que no siempre es así. Una cosa es que cerremos la oficina de cara al público y otra cosa es que Manuel y yo nos, nos quedemos. Es verdad que ahora nos quedamos muy de vez en cuando. Eh, pero eh, creo que hasta verano eh, o sea, vamos, eh, de estar en, en este cuartucho, eh, dale, 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 dale y de decir, Manuel, me acuerdo una vez, te va a pillar el toque de queda. Emanuel, <ríe> vamos, quédate a comer, Emanuel casi que quédate a cenar. O sea, vamos, eh... al ah, final lo que hemos hablado, el hemos, hemos sabido adaptarnos y evolucionar conforme se adaptaba y evolucionaba el proyecto, porque llevamos poco, pero las tareas que ejecutamos cada uno no tienen nada que ver, eh, pero el trabajo y el echarle huevos, hostia, y volvemos a lo mismo, al final... Eh, yo cada vez soy más de entrenamiento, cada vez soy más eficaz, más eficiente, pero la variable echarle huevos no cambia. Pues es que con, el, con esto es lo mismo, es verdad, cada vez sabemos más, cada vez sabemos afinar más los disparos de las tareas que ejecutamos en nuestro negocio, pero la variante echarle huevos no cambia. O sea, a mí no veo el día en el que trabaje un día a la semana como a veces se hace, se vende, y esto funcione ahí a tope, o sea, no sé eh, o están los suparumpas de la, de la fábrica de chocolate o yo no lo entiendo y sí, creo que es un poco, un poco eso
0: Sí, ese mensaje que se da de que sobre todo una vez ya empieza a funcionar todo muy bien, que parecía que ha sido todo muy fácil, que ya no obviamente nadie se acuerda y nadie ve eh, lo complicado que ha sido llegar hasta aquí pero bueno, o sea, al final eh, pues hemos quedado este podcast para transmitiroslo <ríe> y si podemos obviamente echaros una mano con todos los fallos que hemos cometido nosotros pues sería, sería bastante, bastante positivo para nosotros. Y entrando ya un poco más en lo que es GFIT, porque obviamente eh, hay mucha gente que seguramente nos estará escuchando, que no son clientes nuestros o no saben lo que es realmente la plataforma. Y, y hablar un poquito de hacia qué personas eh, va dirigido esto, hablar un poco de, de qué hay realmente dentro de GFIT, qué, qué tipo de personas y qué es lo que hacemos ahí dentro.
1: A ver, eh, creo que ha ido evolucionando un poco con, con el paso del tiempo. Yo creo que hay tres puntos clave. Mi idea inicial antes de conocerte que era, eh, llega un momento que no puedo subir más los precios y llega un momento que hay gente que lleva conmigo tres, cuatro años, que es verdad que es una cosa que en el mundo online no se suele ver, y es una calcamonía de mí en el sentido de, tío, ya no te hago tanta falta, necesitas pequeños arreones y listo. Entonces digo, te voy a cobrar un poquito menos por un servicio en el que tú seas más autónomo y yo solo esté supervisando. Y de ahí empezó a nacer eh, la autorregulación de la plataforma de GFIT, ¿vale? En el que con pequeños cuestionarios y una pequeña atención mía podías funcionar con un programa personalizado. Después vino, eh, cuando conocí a Manuel, lo vio y dijo, es que esto tiene que ser para todo el mundo. Yo creo que al final eh, siempre he pecado, cada vez creo que menos de ser muy técnico, de ser muy rígido, de ser bastante severo y por la manera que veo del entrenamiento sobre todo y por lo que me gusta y al final no, o sea, decidimos dejar que eso se impregnase en Jefi y a día de hoy no es para todo el mundo las cosas como son es el sitio perfecto para gente que le gusta entrenar no te vamos a motivar, no vamos a adaptarte a una rutina a que tú te entretengas, vamos a ayudarte a ganar masa muscular porque ese proceso es el que a ti te gusta. Y entonces al final, lo que hablábamos antes, no solo nuestras tareas a nivel interno de como empresarios o emprendedores, como quieras llamarlo, han, se han modificado, sino que el proyecto no tiene nada que ver. Al final el objetivo era buscar a esa gente. Yo siempre digo que Creo que en España hay 500 locos a los que les gusta entrenar como a nosotros eh, y un poco pues es eso al final tenemos nuestro grupo de corrección técnica de directos semanales de dudas de suplementación de nutrición de definición dudas de selección de ejercicios tenemos formación de eso pero sin duda tienes que tener eh, para mí motivación tú para conseguir tus objetivos ganas de involucrarte en tu proceso es decir no es a mí dar una rutina y ya está que es que encima Insisto, para mí, ¿eh? no es que este servicio no te funcione, que también es que no vas a conseguir nunca tus objetivos, porque yo no he visto jugar a nadie bien al fútbol, diciendo, yo le doy a la pelota cuando me viene y ya está, eso, eso no funciona. Pues este deporte igual, si no entiendes la lógica de este deporte, no vas a evolucionar. Entonces, en definitiva, es para gente que le guste entrenar y quiera progresar, que para, que para ellos ir al gimnasio es su deporte y lo tratan como tal. Y yo creo que es un poco ahora mismo eh, lo mismo. Hemos sabido, Emanuel y yo, saber decir qué queríamos cada uno y al final transmitirnos el uno y el otro la misma, la misma idea y tirar para adelante al unísono.
0: Sobre todo lo has clavado con lo último de que al principio sí que teníamos ese problema de hostia, a ver exactamente quién le va a poder sacar partido a esto, a ver había gente que entraba, se confundía, no era lo que buscaba. También, sobre todo al principio, eh, cuando empezamos eh, con los lanzamientos de, obviamente, pues, a captar más gente, tuvimos bastantes fallos. Yo personalmente cometí bastantes fallos en ese sentido porque era como mi trabajo y realmente era algo nuevo porque no, no existía nada como esto. Bueno, y a día de hoy creo que tampoco existe nada como esto en España. Entonces era como hostia, ¿cómo le explico esto a una persona? Porque aquí en un podcast, por ejemplo, sería muy fácil. O yo contarte aquí sería muy fácil explicarte qué es repeat, Pero en un anuncio de 15 segundos o, o con según qué, qué métodos de, de publicidad, es muy complicado. Entonces, al principio la gente pensaba como, va, esto es una aplicación, esto es la típica aplicación que te hace todo, que no hay, no hay nada detrás. Entonces dijimos como, hostia, hay un enorme equipo humano que estamos nosotros constantemente ahí detrás ayudándote lo que pasa es que además nos apoyamos de, de una plataforma de prácticamente una inteligencia artificial que ha costado una pasta, que además te está ayudando, que no, que no somos nosotros enviándote PDFs o Excels, que, que realmente es una versión muy mejorada de eso. Y ahí empezó un poco como a, digamos, como todo modelo de negocio, pues un poco a él mismo, eh, pues acabó, ¿cómo decirlo? Es que en inglés me, me sale la palabra, pero es como que llega un momento que un modelo de negocio, a medida que va avanzando, eh, los propios clientes son los que se dan cuenta de que esto es para mí o esto no es para mí y nos pasó un poco y al final vimos que da igual si tu objetivo es competir o no es competir, da igual si tu objetivo es lo que sea, pero lo que une lo que más une a la gente es que les encanta entrenar literalmente son unos apasionados de entrenar y sobre todo de progresar y aprender de nuevo es lo típico de vale, eh, dame este papel y ya está, sino, hostia, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio? ¿Por qué hago esto otro? ¿Y, y qué más podría hacer? ¿Y este por qué hace esto? Y si esto, que al final lo hemos visto porque en cuanto, en, cuanto han, en cuanto los clientes llevan unos meses con nosotros, ya es como que tienen esa necesidad de explicarle a los demás, de pues hazlo mejor así o haz esto así, como que realmente aprenden mucho y que, y que eso es lo que más valoramos porque tanto tú como yo hemos estado con otros preparadores de, yo personalmente he tenido bastantes malas experiencias De, hostia, hablo contigo una vez al mes Con un correo, me estás mandando un PDF Un... Aprender Es que prácticamente no sé ni lo que era Como una confianza a ciegas De, pues a ver qué pasa Y fue un poco también, yo tal y como lo veo Por lo menos, eh, de intentar lidiar Con todos esos fallos y todos esos errores Que hemos visto, tanto tú como yo, en la comunidad de fitness Y crear algo de decir Coño, que de verdad esto va a ayudar a la gente Que la gente de verdad necesita aprender para poder mejorar, que no puedes eh, ganar 20 kilos de masa muscular sin haber aprendido absolutamente nada, es que es imposible prácticamente.
1: Sí, o sea, pues, eh, coincido, coincido contigo, o sea, yo creo que al final hemos sabido aunar muy bien todo en el sentido de eh, a gente que va más perdida, hablarle de un lenguaje y lo que tú decías, ¿no? Una tarea detrás de otra y demás y a gente más avanzada que al final la gente es que GFIT es para competidores, no heavy tiene un equipo de competición que no llega al 10% de los atletas que entrenamos Las, así, o sea, tenemos un, más o menos un 10% eh, es la cúspide de, de, nuestro, de nuestro trabajo y de nuestro interés, al final eh, es una pequeña parcela y que lo que lo usamos es para mejorar primero nosotros como preparadores y segundo, para que esos atletas aprendan y os y enseñen al resto de gente que, que, que confía en nosotros para que la bola de nieve cada vez sea, sea más grande. Entonces, eh, yo mira, el día, eh, porque cuando fuimos a competir a Valencia eh, para el campeonato de España, eh, primero que una cosa que creo que también nos eh, define es que no somos old school, eh, y tampoco somos de los que recitamos papers de enseñándote a ponerte fuerte pero nosotros no nos lo aplicamos es decir, nosotros somos los primeros que pasamos vídeos de cómo se ejecuta una cosa, que explicamos eh, errores que hemos cometido nosotros en las preparaciones, tanto con atletas de competiciones, mira, pues aquí la cagamos, así de claro o aquí eh, yo con mi preparación la cagué, pero ojo que también he aprendido esto y lo enseñamos entonces creo que es verdad que aunamos esa base de empírico científico que creo que no, no hay en todos los lados y que formamos atletas no formamos entrenadores y demás e insisto gente que eh, o sea que nosotros nos lo aplicamos también eh, entonces claro eso da un lugar a un aprendizaje y un entorno volvemos a lo mismo el grupo al final se ha vuelto un entorno es decir eh, me acuerdo que entró una vez un chico y como con dudas de, es que no sé qué, y me acuerdo que lo primero que vio fue un vídeo de Dani Serena 140 kilos en sentadilla para 10 y debe decir, joder, lo que voy a aprender aquí, caos, o sea cuando un tío de 100 kilos dice, mira yo es que me enfoco en esto y yo quiero pesar 100 kilos y digo, joder, pues eh, voy a hacer esto porque encima su entrenador eh, también se está aplicando el cuento le está dando la validación y a mí me está diciendo que corrija esto no hace falta ser muy listo para decir voy a empezar a, a hacer esto porque encima tiene un sentido porque también me lo están explicando y al final es verdad que todo hay un denominador común que es lo que has hecho tú quieren entrenar, quieren progresar y saben que tienen que aprender para ello y les gusta, es un modo de vida, un hobby, una pasión como quieras y me acuerdo que lo de Valencia que a eso iba eh, se, se hizo quedada porque vinieron varios de Pit y demás y se volvió a plantear que lo plantearon ellos de volver a quedar y me acuerdo que ¿cuál es el plan? y me acuerdo que, que una de ellas dijo ¿qué nos define? entrenar y comer y, y es como nos une eso realmente o sea nos une el mundo del entrenamiento a todos, por eso sí, claro. no es para todo el mundo porque si no te gusta entrenar es como, eh, como si ahora nosotros nos sacaran de fiesta o sea pues diríamos, estamos un poco fuera
0: de onda. Total. Que al final se nota un montón y sobre todo lo que ha dicho tu gente que sabe que necesita aprender para conseguir los objetivos que, que quiere conseguir y, y de esto obviamente nos hemos dado cuenta tanto tú como yo de que en las épocas que más hemos aprendido son las épocas en las que más hemos progresado. Y luego también, por otro lado, el, el hostia, el haber sabido crear ese entorno, esa comunidad, que también obviamente nos costó, no fue a la primera porque dijimos, hostia, pero cómo vamos a soltar aquí a todos nuestros clientes en un grupo, que, que se van a matar, que es que a saber lo que se habla aquí o a saber lo que, lo que pasa en este grupo. Y al final, pues es, ha sido un valor bastante diferencial de, joder, de, de, los, de las relaciones que se están creando ahí y de, que, y de que está yendo bastante bien. Y luego también lo que dices tú de, de dar ejemplo, que al final es cuando una persona tiene dudas, pues prácticamente cada día va a haber, pum, vídeo de uno haciendo esto, vídeo de uno haciendo esto, vídeo del otro haciendo esto. Al final, cuando todos congenian también, pues se dan cuenta de que, coño, eh, si a 100 personas le está yendo bien esto, obviamente yo el bicho raro no soy. Y sobre todo lo que, lo que decía antes de que da igual que tu objetivo sea competir o no, o da igual cuál sea tu objetivo. Si te gusta entrenar y lo que quieres es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, es que vas a estar cómodo. Porque hay gente que como que su objetivo no es competir como tal o ser culturista, pero Hostia, es una persona que le gusta progresar, le gusta aprender, quiere tener buen físico y ahí está. Es que
1: hoy, además, en el gimnasio hablaba con, con Antonio, eh, que es un atleta, un atleta nuestro, para que veáis un poco la crudeza con la que hablamos a la gente de sin tapujos. Me decía, es que claro, yo no quiero ser culturista, yo quiero ganar masa muscular. Algo, es que es lo mismo. O sea... No, no le veo la diferencia digo, y, voy, y si le he puesto el ejemplo de fútbol, digo yo entreno al fútbol juego en tercera regional que es el antifútbol pero entreno como si fuera a jugar en primera división la diferencia es que luego no juego en primera división y me lo tomo más light el resto del día pues esto es lo mismo o sea, eh, yo quiero ganar masa muscular, tendré que entrenar como para ganar masa muscular, aunque no llegue al nivel de culturismo que es competir que es lo único que lo separa y ya claro, me decía, es pues que yo tengo más hipertrofia funcional. Y digo, ¿y qué hay más funcional que ser fuerte en todo tu rango de movimiento? ¡Subirte en un puto bosu! Entonces, eh, y se lo decía porque digo, te he puesto a hacer abdomen colgado sin compensar y te has puesto como un chorizo. Digo, entonces, eh, en ese momento, lo que hablábamos, ¿no? Con ese eh, concepto empírico y teórico, al final va calando el mensaje porque somos nosotros los primeros que recorremos ese, ese sendero. Entonces, no buscamos eh, personas con objetivo, o sea, no buscamos gente con un objetivo en concreto, buscamos personas con esa manera de ver el mundo de este deporte. Quieras competir o no quieras competir, me da igual, tu objetivo es dedicarle un esfuerzo, un tiempo y unas ganas a progresar en tu objetivo, sea ganar masa muscular, sea perder grasa. Hostia, competir utilizando un entrenamiento de hipertrofia porque es lo que hay que hacer para conseguir ese objetivo.
0: Y sobre todo lo de lo del mundo de la competición, que parece que, hostia, es que es algo que a ah, poco sentido común que tengas, te das cuenta de que no hay nadie que juegue a fútbol o que vaya a fútbol eh, incluso que esté apuntado a clases y demás que diga, hostia, es que no quiero hacer esto porque me voy a convertir en Cristiano Ronaldo. A nadie se si le puede decir eso. En cambio, a la gente parece que le da miedo entrenar un poco fuerte porque, hostia, es que a ver si no voy a convertir en culturista. Que realmente no deja de ser más que el máximo exponente de lo que estás haciendo tú. Pero que al final es lo mismo. Es una persona que ha ganado mucha masa muscular y que tiene muchísima definición. Ha tenido que hacer las cosas durante más tiempo que tú. Eh, obviamente privándose en según qué, qué ocasiones más que tú. Pero que al final el modus operandi es el mismo.
1: Sí, o sea, al final, además, nosotros explicamos también con casos de éxito desde lo más extremo hasta lo más, lo más básico y lo más light, por así decirlo. Lo que has dicho tú, Cristiano Ronaldo, es muy buen ejemplo y te voy a poner yo otro también, que es, eh, Cristiano Ronaldo no es el mejor porque haga cosas muy distintas a las que pueda hacer yo con el balón. De, es que juego otro deporte. No, lo que pasa es que controla mejor que yo, mucho mejor regatea mucho mejor que yo y le sacude al balón mucho mejor que yo entonces simplemente ejecuta cosas sencillas extraordinariamente bien un entrenamiento de un culturista sobre todo natural no dista mucho del de una persona intermedia avanzada que quiera ganar masa muscular habrá diferencias en la capacidad de trabajo habrá diferencias en el dominio técnico pero la grandísima diferencia es en la habilidad para aprovechar ese entrenamiento al máximo coño, qué es lo que tú quieres para seguir progresando es lo que dice Manu, lo que te separa es ese proceso de preparación que es esa etapa en la que te restringes más y tal y, y ya está, pero creedme que se pueden sacar muchísimas conclusiones, de hecho al final yo las he sacado para aplicarlas en todos los atletas de GFIT competición o no eh, porque sé que es fácilmente aplicable de hecho ya lo estamos haciendo eh, entonces yo vamos, creo que al final tenemos esa ventaja de empírico teórico y encima tenemos la suerte de tener un equipo de competición que personalmente como preparadores nos exige un puto montón porque vamos con la élite de, de España y a veces internacional a mm, plantar nuestros resultados contra los de otra gente, que es que competir es eso, es poner tus resultados eh, sacar conclusiones y decir, mira, es que esto ha fallado. Y además también lo decimos, es decir, yo hice una clase con mi preparación, es decir, mis errores. Total. Tal cual. Es decir Esto no lo hagáis. Porque me da cuenta de que no. Entonces, claro, pero no. Hostia, a ver, será por esto, no. Es por estas razones. Entonces, eh, información rano, claro, tío. Al final que te enseñen ponerte fuerte con 100 clases de biomecánica, pero no, tu entrenador no esté involucrado en ese proceso o no se meta en el barro como tú creo que es un poco también, en fin eh, liderarse y lidera con el ejemplo y, es de las, y, y con tus resultados y es lo que mejor puede hablar por ti en esta vida
0: Tal cual. y sobre todo, volvemos a lo de, a lo de,
1: a lo de negocios también o sea, al final eh, Emanuel no es que sea el mejor compañero de trabajo porque lo pueda decir, o sea, es porque por los resultados que nos avalan, así de claro, y que si no hubiera esos resultados probablemente no estaríamos aquí hablando tú y yo porque no funcionaría, entonces, <ríe> al final el mundo también son resultados, o sea, la gente, no, oh, el proceso y tal, muy bien el proceso, hay que eh, disfrutar del proceso pero que alguien me diga que ha disfrutado del proceso y se ha llevado la hostia con el resultado. Eso es mentira.
0: Tal cual, Entonces, totalmente.
1: Nosotros te acompañamos en el proceso, te enseñamos a llevarlo bien, pero conseguimos resultados.
0: Y sobre todo esa, esa transparencia de lo que decías tú antes, de esto funciona, esto no funciona, eh, incluso si hay algo en lo que lo que nos suscita dudas o lo que sea, incluso lo ponemos a prueba o, o intentamos traer a alguien que nos saque de, de esas dudas, pero transparencia máxima, bueno, solo hay que ver lo que es el grupo o lo que son los, los directos, eh, cómo hablamos con, con ellos, al final ya no es como esa, esa conversación lo que hablábamos el otro día, no como tan de arriba abajo, sino que nos tratamos como, hostia, que esto es lo que hay, que, que tienes que hacer esto o céntrate en esto, al final, no hablar desde esa autoridad máxima de como si fueras un científico de, de algo que estás haciendo, no, sino sobre todo sentido común, que al final es lo que más falta en el, en el mundo del entrenamiento. De verdad, yo analizo, eh, por ejemplo, todo, lo que, todo el tiempo que llevo, que llevo entrenando, que bueno, tengo 23 años, pero desde los 16 estoy en un gimnasio, que no es muchísimo, pero me da rabia de decir: si todo este tiempo que llevo hubiera aplicado algo más de sentido común, hostia, es que estaría tal cual estoy ahora, pero hace cuatro años. Porque de verdad que, que estos últimos años es lo que más hemos aplicado, el sentido común, el aprender cada vez más, y ahí nos hemos dado cuenta de que, hostia, hay que hacer algo así, hay que crear algo así, porque sin duda puede ayudar a muchísima gente.
1: Sí, en definitiva, y si quieres eso, para ir un poco terminando, lo de qué es jefe, al final es un sitio para ese tipo de gente pero es un sitio en el que se ve la manera, de, la, o sea, la manera de entrenar o el mundo del entrenamiento de una forma muy concreta. Que al final es lo que tú dices, que es un foco en concreto, de céntrate en lo que está bajo tu control, progresa sesión a sesión y conforme progresas, céntrate en más variables. Pero que no te pierdas en las agutardas. Eh, y a partir de ahí... Eh, céntrate en lo tuyo, céntrate en esas variables que eres capaz de encontrar bien, progresa en ellas a la vez aprende otras variables para ser cada vez más exquisito en tu proceso y que hay un grupo con gente y entrenadores que saben más que tú, que han obtenido ya esos resultados que te van a ayudar y yo creo que es un poco eso es una plataforma por y para el entrenamiento de hipertrofia eh, ya está o sea, te tiene que gustar en ese deporte. Es como si te apuntas lo mismo y ya con esto a la academia de fútbol del Villarreal, ¿por qué no hacemos balonmano? Porque esto es de fútbol, macho. O sea, <risa> pues esto es igual. O sea, creo que al final no hay nada como ser especialista de algo. De hecho, mi, mi profesión de, de, de planificación de deportiva nos hizo una prueba de... de ¿Cómo haríais un test de detección de talentos? Y luego era... Eh, si es bueno en esto, para esto, para... y hubo uno que dijo y si es bueno en todo, dice entonces es mediocre porque no se puede ser bueno en todo entonces, nosotros hemos decidido especializarnos en lo que a nosotros nos gusta de la manera, que a... y enfocarlo de la manera que a nosotros nos gusta porque nos ha dado resultados a nosotros nos ha dado resultados a atletas hay una parte de la ciencia que los respalda eh, tiene todo sentido común, y que encima nos vamos actualizando o sea nosotros somos los primeros que yo, sobre todo, con mis chapas de los viernes, que digo una cosa y otros días digo otra. Y encima os hago de hago de abogado del diablo. Entonces, porque vamos aprendiendo también y lo explicamos y lo traemos. Y debatimos con nuestros clientes porque tienen ese espíritu crítico ya.
0: Tal cual. Súper bien resumido. Y al final es eso. Lo que más nos une a todos los que estamos ahí es que sabemos que hay que aprender, que hay que seguir aprendiendo, y obviamente ese objetivo en común que es la masa muscular, y, pero sobre todo el gente que, coño, que sabe que tiene que invertir, en, en que tiene que estar tiempo eh, aprendiendo, mejorando, corrigiendo sus fallos, involucrándose en su proceso, y sin duda creo que es lo que, más, eh, lo que más decisivo es cuando alguien entra, de decir, hostia, es que esto no es a lo típico que yo entro, me dan un papel y ya tengo una asesoría para un mes. Eso es lo que más clientes nos da, y lo que más, obviamente, también clientes nos quita, de que hemos tenido clientes de que entran y Joder, pero que aquí yo tengo que ver una clase. Hostia, aquí yo tengo que, no sé qué. Está claro, cuando, cuando una persona no es consciente de que para mejorar su físico tiene que aprender, algo falla.
1: No es para ti este sitio.
0: Total, totalmente.
1: Efectivamente. Y bueno, si quieres mal para despedirnos, eh, yo me molaría un poco eso. O sea, creo que al final hemos tocado temas muy interesantes por encima. Eh, que no hemos querido andar porque si no, no tenemos fin, lo de relaciones personales, tal y cual, y un poco creo que lo que hemos hablado, no ese podcast va a ir un poco a... Primero, que conozcáis también un poco a atletas nuestros, pero no por... Eh, se puede decir otra cosa aquí, ¿no? sí, sí. Sacarnos, la, sacarnos la polla, eh, que eso sería muy fácil, sino porque también veáis la manera que tienen de ver las cosas en base a los resultados también que han obtenido, eh, y que si os puede servir y sobre todo lo que, que conozcáis a Guillermo y Emanuel eh, detrás de cuando nos ponemos el mono de, de trabajo, que al final somos dos personas, eh, lo que ha dicho Manuel con nuestros fallos que hemos ido cometiendo, con nuestros aciertos, con nuestras trifuncas de que a veces hemos pensado de manera distinta eh, y que creo que lo mismo, al final hemos obtenido unos resultados y, y bueno, pues contároslo desde todos los puntos, que al final creo que eh, la vida no es lo que es, sino como la interpretas tú. Entonces, es un poco lo que vamos a, a enseñaros nosotros desde nuestra experiencia empírica una vez más.
0: Claro, bueno. Además, eh, después de, de este podcast, bueno, ya hasta aquí ya... Eh, empezamos un poco la despedida, y ya cerramos, me he dado cuenta de que hay muchísimas cosas de las que hablar y además este formato me, me mola mucho, tío. Se ha pasado volando y miro la hora y digo, me cago en la puta. Eh, hoy queríamos que fuera el más cortito, pero el, el tiempo ha volado, así que queríamos eso, tener un espacio donde obviamente no todos los podcasts van a ser eh, Guillermo con Emanuel, sino traíamos a gente de... Pues a mí personalmente pues, eh, lo hemos hablado muchas veces, me gustaría tocar el tema del marketing digital, que es algo muy interesante y que es... Lo que nos ha hecho crecer hasta aquí, tanto desarrollo personal, inteligencia emocional, todo ese tipo de cosas que al final veáis la importancia que tienen ya no solo en el mundo de, de la empresa, sino a nivel personal, eh, que es lo que más eh, hemos aprendido creo, el uno del otro, eh, ese, o incluso esa capacidad de organización, de trabajo, de lo que sea, mil cosas que, que nos apetece eh, enseñaros a todos, que, que nos escuchéis y, y sobre todo nos molaría que en comentarios aquí si estáis en YouTube que nos dijerais, hostia, molaría que, que habláis de esto o explicar cómo habéis hecho esto cómo habéis hecho lo otro, eso sería sería bastante interesante
1: y a los que estéis en Spotify y demás mientras no nos fundáis a directos nos podéis escribir alguno de vez en cuando e intentaremos responderos o hablarlo en, en un podcast, intentaremos tener regularidad de uno a la semana una cosa así y yo creo que ya nos vemos en el siguiente, que es un, un típico...